0: Bienvenue sur Studio CCI France-Japon, la vie des affaires au Japon par ses acteurs de terrain, par Régis Arnaud, Avec le soutien de Nouvelle-Calédonie Tourisme, qui vous invite à découvrir leur archipel français du Pacifique, connu au Japon comme l'île la plus proche du paradis. Je suis aujourd'hui avec Korehito Masuda, Masuda-san, nouveau consul d'un nouveau consulat du Japon en Nouvelle-Calédonie, euh, à l'occasion de l'ouverture euh, du dit consulat euh, le 3 janvier. Masoud Hassan, bonjour.
1: Bonjour Monsieur Arnaud.
0: Alors Masoud Hassan, nous, nous discutons, vous êtes actuellement à Nouméa, je suis à, à Tokyo. Euh, je suis ravi de vous avoir parce que j'ai découvert l'importance de la Nouvelle-Calédonie pour le Japon et pour les Japonais euh, à l'occasion de l'ouverture de, de ce nouveau consulat, qui est un des rares consulats euh, japonais en France. D'abord, est-ce que je crois que vous avez une longue euh, histoire vous-même avec, euh, avec la France. Est-ce que vous pourriez un peu vous, vous présenter brièvement
1: Oui, euh, alors euh, moi je suis entré au ministère des Affaires étrangères en 1990, mais ça fait... Presque 30 ans, je travaille beaucoup dans les pays francophones. J'ai commencé d'abord euh, le pays francophone c'est Cameroun, et puis j'ai travaillé à consulat général à Marseille et ensuite à Tokyo et puis tout de suite à Paris à, comme attaché politique et chargé des dossiers des, euh, entre la France et les pays asiatiques. Et puis j'étais, comment dire, premier secrétaire à l'ambassade du Japon en Tunisie. Et puis encore à Paris, j'étais chargé de 151e anniversaire de relations diplomatiques entre la France et le Japon comme attaché culturel. Et quatre ans après, je suis allé cette fois-ci euh, au Mali. C'est un moment, moment très difficile, juste euh, l'intervention militaire française au Mali. À ce moment-là, j'ai vécu au, au Mali euh, pendant quatre ans. Et puis, je suis rentré au ministère, euh, j'étais chargé des dossiers de, de culturels. Et puis, tout soudain, j'ai été détaché du ministère pour travailler à la Fondation du Japon. J'étais directeur général de japonisme en 2018. J'ai voyagé beaucoup à Paris à ce moment-là, entre 2017 et 2019. Mais on a organisé vraiment plus de centaines de manifestations culturelles en France. Et puis j'étais chargé de, comment dire, à juin, chargé de Japan House. Japan House, c'est aussi le euh, centre culturel japonais, se trouve à Londres, et puis Saint-Paulo, et puis à Los Angeles, comme le MCGP, euh, maison de la culture du Japon à Paris, c'est équivalent. Et un an après, je suis nommé cette fois-ci comme le conseiller de l'ambassade du Japon euh, au Maurice. Et j'ai travaillé deux ans. Au bout de deux ans, justement, euh, je suis venu ici à Nomia euh, au mois de novembre pour préparer le bureau consulaire. Alors, justement, vous utilisez le mot le consulat, mais ce n'est pas exact. Finalement, c'est le, le bureau consulaire. C'est qu'est-ce que ça veut dire Il y a une nuance. Et bureau consulaire, ça, c'est placé sous la tutelle de l'ambassade du Japon en France. Et si euh, j'ose dire comme euh, secteur privé, et un mot c'est exact, c'est comme succursale de siège. Alors ici le bureau consulaire qui s'occupe non seulement des affaires consulaires, mais aussi des affaires politiques et économiques, parce que moi j'ai deux chapeaux. Ici, je suis ici le consul et chef du service à bureau consulaire, mais à la fois je suis conseiller de l'ambassade du Japon à Paris. Ça veut dire que je travaille avec tous mes collègues de l'ambassade du Japon à Paris, soit attaché culturel, attaché militaire, économique, commercial. Voilà.
0: D'accord. Alors, c'est quand même un geste important pour le Japon d'ouvrir un, un bureau consulaire à, à Nouméa. Euh, bon, on associe souvent la France et le Japon à des régions comme euh, la Bretagne pour les investissements, euh, l'Alsace aussi, évidemment euh, l'Île-de-France, euh, mais peu euh, la Nouvelle-Calédonie, enfin le grand public n'a pas idée. Pourquoi,
1: euh, pourquoi ouvrir aujourd'hui
0: un bureau consulaire à Nouméa pour le Japon
1: Il y a deux raisons euh, à la mise en place de, de ce bureau consulaire. Euh, premièrement, vous savez, ici en Nouvelle-Calédonie, on compte actuellement 270 ressortissants japonais. Mais malheureusement, là, à cause de l'absence de services consulaires, Maintenant, le, notre consulat général à Sidonie, en Australie, est chargé des dossiers consulaires. Mais évidemment, entre Sidonie et ici, Nouméa, même en avion, ça prend trois heures de vol. Ce n'est pas évident. Il n'y a pas de l'accès comme ça facile pour les ressortissants japonais. Alors pendant longtemps, les japonais attendaient un représentant de l'autorité japonaise. Et en plus... Euh, Peut-être beaucoup de gens connaissent un roman, aussi un film intitulé L'île le plus proche du paradis, écrit par Morimura Katsura, à la fin de 1960, je crois, 1966. Grâce à ce roman, aussi, c'est filmé comme ça, en 1984, par M. Obayashi. Et beaucoup de touristes jeunes, couples japonais, qui aime bien voyager ici comme voyage de noces. Alors, cette île, c'est une île francophone. Je crois que la plupart des Japonais, euh, il a des problèmes de la langue. Alors, ils préfèrent d'aller à Hawaï ou à Guam, etc., dans les, un peu anglophone. Mais et, ce, cette île accueille presque entre euh, 20 et 30 000 touristes japonais chaque année. Alors évidemment, il y a des cas d'accident le euh, malade etc alors pour, pour l'accès plus facile, euh, on a, la mise en place de services consulaires était imminente et urgente et deuxième raison justement vous parler de la coopération franco japonaise. Je crois que la mise en place de ce bureau c'est un fruit de la coopération euh, franco japonaise car le Japon Actuellement, un des piliers de la diplomatie japonaise, c'est ce qu'on appelle la réalisation de FOIP. FOIP, c'est Free and Open indo pacific Cette vision, ce concept, a été préconisé par, par l'ancien premier ministre Shinzo Abe depuis 2016. Et maintenant, beaucoup de pays d'amis qui sont tout à fait d'accord avec cette idée, surtout la France, euh, actuellement le président Macron qui souhaite vraiment de réaliser un, un partenariat d'exception, comme il utilise le mot, avec le Japon, et dans cette zone, parce que le, euh, la France, qui a une base militaire ici à Nouméa, comme pap était Haïti aussi, mais plus, presque 1500 soldats français qui travaillent ici, alors... Ces dernières années, on fait des exercices conjoints avec les armées nationales des Français, avec les forces de notre autodéfense japonaise. Et régulièrement, il y a des exercices. Voilà, c'est la raison pour laquelle, pour assurer la sécurité dans cette zone, en face de la montée comme ça visible des croissances des activités militaires chinoises, ou bien lancement des 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 missiles euh, balistiques de Corée du Nord dans cette vraiment la zone est plus en plus instable c'est la raison pour laquelle euh, notre gouvernement a décidé de mettre une sorte de si dire antenne japonaise ici à Nouméa voilà deux raisons alors euh,
0: on va parler du passé après avoir parlé de l'avenir en fait vous vous dites euh, qu'il y a 270 euh, ressortissants japonais je crois il y a aussi euh, Environ 10 000 personnes qui ont des origines japonaises sur une population de 270 000 personnes. Donc, c'est assez conséquent et ce n'est pas très connu. Est-ce que vous pourriez nous, nous raconter un peu brièvement l'histoire de l'immigration des Japonais euh, On connaît plus celle, comme vous dites, vers Hawaï ou vers le Brésil et encore, on ne la connaît pas beaucoup. Euh, oui. Est-ce que vous pourriez raconter cette immigration-là, euh, sans omettre évidemment ce, cet épisode peu connu de, de 1941 et puis peut-être jusqu'à jusqu aujourd'hui parce que c'est vraiment une histoire euh, entre la France et le Japon absolument euh, fascinante, peu connue euh, et qui devrait être, être, être beaucoup, plus, beaucoup, plus, beaucoup plus célèbre. Quoi.
1: Je, je vous explique brièvement. D'ailleurs, il n'y a pas d'archives officielles. C'est la raison pour laquelle chaque fois je consulte des, plusieurs livres écrits par des rechercheurs japonais aussi bien des anciens des documents qui sont écrits par des, des scientifiques français, etc. Alors, euh, ce que j'ai appris ici, et tout d'abord vous savez bien que la Nouvelle-Calédonie c'est il y a des, des gisements de mines de nickel alors la société de nickel a créé en 1880 ici à, 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 cette société dans le siège est, 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 est fait à Paris 1880. Mais évidemment, les, les mines ont besoin de, de beaucoup de main-d'œuvre. Alors, la société de nickel a décidé d'embaucher de des, des gens asiatiques et surtout des travailleurs comme ça. Alors, bonne réputation, c'était japonais ou c'est vietnamien. Alors, le premier groupe embauché par la société Nickel, c'était 1892. 1892, premier bateau, Hiroshima Male, qui est embarqué à Tio. C'est l'est de ce pays-là. Il y a des, justement des de mines. Alors, 600 Japonais, mais enfin, un, un Japonais a décédé dans le bateau pendant le voyage. Alors finalement... 599 japonais sont arrivés d'abord comme ça, pour la première fois historiquement, ici à Nouvelle-Calédonie. Mais évidemment, vous savez, ces gens provenant de Kumamoto, département de Kumamoto, Tout, tous ces gens-là étaient paysans, agriculteurs, mais ils n'ont jamais imaginé que <rire> comment la vie des, comme des mineurs euh, pour travailler dans la montagne et comme ça. Alors, euh, ils sont très déçus. Alors, euh, d'après l'archive, il y a eu beaucoup de difficultés de survivre. Pas mal de gens sont, ont fui ou bien sont rentrés avant le contrat de 5 ans. Alors, si j'ose dire, première émigration n'était pas un succès. C'était presque échec. Mais après beaucoup d'améliorations des conditions des travailleurs, alors finalement, jusqu'en 1919, euh, la plupart des gens sont venus de Kumamoto, Okinawa, Fukuoka, Fukushima, Hiroshima, etc. Finalement, 5581, japonais, sont, sont venus ici à Nouvelle-Calédonie. Mais évidemment, il y, a, il y a des gens qui voulaient rester ici ou bien quelqu'un qui a fui des, comme ça de la société ils ont trouvé l'autre travail dans cette, cette, dans cette île parce qu'ils étaient agriculteurs, aussi des pêcheurs alors ici aussi des Nouvelle-Calédonie très riches qu'on pêche et des, ouais, etc, l'agriculture alors les Japonais ont bien travaillé et, et, et ils ont fondé la famille ici, et puis 1931, le gouvernement à l'époque ici a interdit de nouvelles immigrations de, de, au campi. Ça veut dire introduction de d'entrer de comme ça des ici. Alors, jusqu'à 1931, il y a pas mal de Japonais quand même sont venus en sachant que Nouvelle-Calédonie c'est une, une belle île et, et le climat est presque comme Okinawa, ça se ressemble et agriculture, on peut le faire, etc. Alors, pas mal de Japonais sont entrés. Mais, et comme vous savez, vous avez indiqué que ce qui était affreux, c'est 1941, le fameux attaque de Pearl Harbor le 7 décembre. Mais au Japon, on dit 8, 8, 8 décembre. Euh, à l'époque, ici, c'était le gouverneur, gouverneur qui s'appelle M. Soto. Il est membre de Libre France, dirigé par, la, la, par le général de Gaulle. Le général de Gaulle vraiment, a été effrayé par l'attaque à Haba, comme ça, japonais. Alors, euh, l'autorité française croyait que les ressortissants japonais, certainement il y en avait des espions, et comme ça. Alors, ils ont décidé d'expulser tous de, de, de les japonais de ce pays. Mais finalement, à l'époque, d'après l'archive, euh, on peut compter, à l'époque, 1124 japonais sont arrêtés le lendemain de comme ça attaque par harbor et amenés à un endroit qui s'appelle Neuville. Maintenant, c'est un théâtre, mais avant c'était une, une église, mais c'était pas grande, grande surface, mais... Vraiment, la condition était vraiment terrible, parce qu'à cause de la chaleur, et etc. Mais j'ai même visité là-bas récemment. Mais quand j'imagine, c'est vraiment... Si j'imagine, à l'époque-là, ça doit être très 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 dur. Mais tous les... comme ça, 1124 Japonais, après, suite, ils sont amenés euh, à Australie pour les quins. Mais en Australie, les camps d'Australie, je crois que la condition n'était pas mal d'après ce que j'ai lu des documents, car c ils ont respecté la conven, convention de Genève, n'est-ce pas Alors les Japonais ont accès de librement sortir de camp pour aller au théâtre, aussi la nourriture était bien. Alors... Jusqu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale, comme ça, les milliers de japonais ont survécu là-bas. Mais ce qui était triste, c'est 1946, lors de la libération des, comme ça, des japonais qui ont vécu ici en Nouvelle-Calédonie, euh, l'Australie a décidé de renvoyer tous les japonais au Japon. Alors, finalement... Beaucoup de gens souhaitaient de rentrer, revenir à Nouvelle-Calédonie pour rejoindre leur famille, mais ce n'était pas possible. Voilà, c'est une tragédie, ce qui s'est passé au sort des, des Japonais à l'époque. Mais évidemment, M. Arnaud, moi, je, je crois que l'attaque la, de Parahaba a été tellement, comment dire, effrayée des autorités françaises. Parce que, finalement, c'est le déclenchement de la Seconde Guerre mondiale. Surtout la Pacifique, c'est le Japon qui a commencé à attaquer là. Euh, soudain. Hein. Ça, ça a été très, très choquant. Non seulement la Nouvelle-Calédonie, mais c'est aussi toutes les îles ici, presque. Alors, euh, ouais, c moi, je laisse là l'interprétation historiens, etc. Mais pour, pour le moment, autant que je sache... Ce qui s'est passé pour des sorts des, des japonais à l'époque, euh, le Japon officiellement n'a jamais eu la requête de, ou bien la, la demande ou bien la compensation de la part des communautés japonaises ici. Ça, je, je vous dis clairement.
0: Et mais Ce qui, moi je, ce qui me, me, me surprend beaucoup dans cette histoire, c'est que... Les, enfin les, on a vu la même chose aux États-Unis, bien sûr, mais les, les, les gens qui étaient aux États-Unis sont restés aux États-Unis. On n'a pas, pas expatrié, on n'a pas déporté euh, un millier de, 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 de Japonais des États-Unis pour les renvoyer à Guam ou, enfin à Guam, ou, à, ou dans un autre pays et, euh, et, et, et briser leur existence en deux. Euh, ça, c'est quand même assez euh, extraordinaire et c'est encore plus extraordinaire que, que peu de gens français ou japonais d'ailleurs connaissent cette histoire euh, à mon avis, alors peut-être passons aujourd'hui à, 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 à la, la, la communauté japonaise euh, euh, d'aujourd'hui euh, je crois que c'est une communauté euh, comme on dit très intégrée, presque assimilée euh, qui fait différents métiers, que, quel est le, le, le visage de cette communauté aujourd'hui pour vous, le visage humain et peut-être le visage euh, mémoriel, je crois qu'il y a des, sous, des cimetières des ponts, il y a beaucoup d'infrastructures qui portent une trace euh, japonaise
1: oui, finalement, vous avez raison que maintenant, ces troisième, quatrième génération de descendants comme ça japonais sont vraiment bien intégrés dans la société calédonienne. Alors, ça veut dire qu'il n'y a plus de, comment dire ça, euh, de rassemblement, grand rassemblement, ou bien des, des, des réunions, euh, mais seulement une association qui s'appelle Amical Japonaise, qui, qui est composé maintenant, oui, certaines, pas beaucoup de gens, hein, cinquantaine, soixantaine, je crois, se réunissent de temps en temps, mais sinon, il, il essaie de bien maintenir les cimetières japonais, parce qu'il y a deux grands cimetières ici, vraiment pour le mémoire des descendants japonais, et construit, un se trouve à Tio. Ces premiers endroits des immigrés japonais. Et là-bas, j'ai compté plus de 230, euh, ouais, 40 tombeaux se trouvent dans, dans le cimetière Kyo. Et puis, l'autre euh, cimetière se trouve ici à Nouméa. On appelle cimetière de 4 km. Et aussi, il y a des tombeaux japonais. Ça, c'est bien géré par euh, l'amicale japonaise. Alors, chaque année, au mois d'août, il y a des cérémonies comme ça de, pour rendre hommage aux, aux descendants japonais.
0: Monsieur Masuda, si vous deviez, dire, enfin, si vous deviez être, faire de la publicité de Nouvelle-Calédonie, pour les Français d'ailleurs, de, de, de métropole ou pour les Japonais, euh, qu'est-ce qu que vous diriez aux, aux gens qui ne sont jamais venus en Nouvelle-Calédonie
1: moi-même, je, 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 je ne connaissais pas bien d'ici, la Nouvelle-Calédonie, parce que, comme je parlais de mon carrière, que juste avant de venir ici, j'étais à l'île Maurice. Alors, moi, je croyais que c'était l'île Maurice, et peut-être la Nouvelle-Calédonie, c'est presque même comme ça, paysage, <rire> le climat, etc. Mais complètement différent, parce que la Nouvelle-Calédonie, certes, c'est un... C'est une destination favorite des touristes japonais, mais l'autre côté, c'est il y a l'histoire très complexe et puis la, la diversité, soit la diversité culturelle, diversité sociologique, sociologie et puis la sociale, diversité aussi de, de, de l'histoire. Moi, je crois que euh, je voudrais dire à beaucoup de jeunes japonais. Et de venir ici à Nouvelle-Calédonie. Ce n'est pas simplement comme ça la visite du tourisme. Plutôt pour apprendre l'histoire aussi. Le... Il y a pas mal de problèmes actuels dans les le racines qu'on peut trouver ici. Parce que là, bien évidemment, il y a l'histoire de la colonisation. Mais aussi, il y a des problèmes de maintenant l'indépendance. Le... C'est pourquoi, etc. Toujours, il y a beaucoup de, de choses à apprendre ici. Ouais.
0: Bien, écoutez, sur cette note, je vous remercie infiniment. Euh, J'encourage je, tout le monde à s'intéresser à, à l'histoire des Japonais en Nouvelle-Calédonie. C'est absolument passionnant. Euh, de la fin du 19e siècle au, à, à aujourd'hui, euh, on, on apprend des choses, euh, notamment sur la fin du 19e siècle, justement sur les, le, la vie euh, de, des Japonais, mais aussi leur, euh, leur combat pour leurs droits euh, à l'époque, pour l'amélioration le, de leurs conditions. Euh, et on apprend aussi cette histoire de 1941 et on découvre un pays et une histoire euh, incroyable tellement inc enfin, dont le plus incroyable est qu'on ne la connaisse pas donc je voulais vraiment vous remercier et puis je vous dis à bientôt euh, au Japon euh, ou en France, en Nouvelle-Calédonie
1: tout à fait, merci beaucoup Monsieur Arnaud au revoir, revoir. c'était Studio CCI France Japon
0: à bientôt pour un nouvel épisode